0: J'ai vraiment mis ma vie en danger. Quand je réalise, quand j'y repense, euh, j'ai un effroi dans le dos. Je m'appelle Bernard, j'ai 67 ans. Je suis bipolaire. C'est difficile de dater le début du diagnostic pour moi euh, parce que j'ai le sentiment d'avoir toujours été euh, euh, soumis à de très nombreuses dépressions depuis l'âge de 16 ans à peu près. Euh, La première a été très douloureuse, c'était associé en fait à un chagrin d'amour comme on peut en avoir souvent à cet âge-là. Euh, et ensuite, euh, j'ai eu de nombreuses fois une succession de dépressions qui m'ont beaucoup marqué, qui étaient chacune suivies euh, de moments où j'allais bien et même très bien. J'ai vécu comme ça jusqu'à l'âge de 36 ans avec des hauts et des bas. Et euh, malheureusement, j'étais soigné uniquement avec des antidépresseurs pour mes dépressions, mais on n'avait jamais bien. Euh, mis le doigt sur le fait que les moments de bien étaient peut-être euh, un peu excessifs. Et évidemment, ils étaient très agréables pour moi, donc je ne souhaitais pas du tout qu'on on m'en détourne. Euh mon premier épisode de maladie bipolaire, c'est-à-dire le premier épisode maniaque, où je me suis senti très étrange, étrangement bien bien sûr, mais quand même j'ai effrayé mon, mes proches, mon entourage, est survenu à 36 ans, pendant un spectacle d'une comédie musicale, je me souviens, c'était West Side Story, au Châtelet, je me suis pris moi-même pour un des acteurs. J'ai voulu passer par les coulisses pour essayer presque de monter sur scène. Enfin, je perdais complètement la tête. Je me prenais pour quelqu'un de, d'un niveau bien supérieur à ce, au simple spectateur que j'étais. C'est ce fameux sentiment de toute puissance qui m'avait complètement envahi. Voilà. Et là, je me suis retrouvé pour la première fois hospitalisé donc à l'hôpital de l'Hôtel Dieu. Je suis arrivé dans cet hôpital aux urgences psychiatriques euh, vers peut-être, euh, 22h30 à la sortie du fameux spectacle et j'étais accompagné d'amis avec lesquels on, a, on avait été écouter cette pièce. Et là, après avoir attendu un petit peu, on a voulu me faire boire un breuvage. Parce que c'était, en fait, c'était un calmant pour me faire dormir, des choses comme ça. Mais je ne voulais pas le boire, etc. On m'a forcé à le boire. Euh, Et ensuite, on m'a mis dans une chambre, sur un lit. Et là, on a voulu me faire une piqûre, je me souviens. Et ça, ce n'est pas agréable parce qu'on ne vous explique pas. Je me suis fait empoigner par deux infirmiers en blouse blanche euh, qui m'ont attaché avec des sangles sur le lit. Et ça, c'est vraiment un, un souvenir qui m'est resté. On s'est dit bon, ça y est, qu'on est chez les fous. Euh, et ça, c'est très assez douloureux, c'est vrai. Le chef de service convoque mon épouse. Je lui dis euh, votre mari a une maladie grave. Elle m'a toujours dit. Elle a cru que le ciel lui tombait sur la tête. Une maladie mentale grave pour mon épouse, c'était effrayant. Elle a été super euh, formidable, j'ai envie de dire. Elle a fait énormément de choses pour moi pour cette maladie. Mais ça a été lourd à porter. Elle avait toujours peur que je ressorte la nuit, que je reprenne ma voiture, que je ne redorme pas, que je, que je fasse encore des trucs incroyables, que j'aille chez les voisins. Enfin, vous imaginez, dans cette maladie, on fait n'importe quoi. Hein. On n'a plus peur de rien. Donc. J'ai été hospitalisé une deuxième fois pour une semaine et là je crois que c'est à l'issue de cette deuxième euh, hospitalisation que tout de suite le chef de service a euh, posé le diagnostic de maniaco dépression puisque c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque bon en, en me proposant de prendre du lithium et on a essayé de faire ça pendant euh, je sais plus une semaine quelque chose comme ça et j'ai eu un effet secondaire très difficile, qui était le tremblement, je ne pouvais plus écrire. Et j'ai eu le hoquet okay aussi, sans arrêt, sans arrêt. Un hoquet okay permanent, permanent, C'est extrêmement fatigant. Et donc on a arrêté. Le diagnostic était posé, ça ne veut pas du tout dire que je l'avais accepté, évidemment. Là j'ai commencé à rentrer dans la, dans la fameuse phase de déni, où euh, je n'ai pas voulu accepter que cette phase de déni chez moi a duré, euh, je dirais comme ça, de mémoire, une dizaine d'années au moins. J'ai vraiment mis ma vie en danger. Quand je réalise, quand j'y repense, euh, j'ai, j'en ai froid dans le dos. Une chose qui, pour moi, a été douloureuse, le, le moment de ma première hospitalisation à la demande d'un tiers, et j'étais donc à Sainte-Anne. J'avais été amené là par, je euh, sais très bien, les pompiers ou chose comme ça, qui m'avaient ra- ramassé quelque part. Et au bout d'un certain temps, j'ai entendu la voix de mon deuxième fils dans la pièce à côté, où on leur demandait s'ils prenaient la décision de, de signer l'hospitalisation à la demande d'un tiers ou pas. Euh, et j'ai entendu ce dialogue, j'ai entendu ces voix, sans pouvoir les voir, euh, et j'ai trouvé ça terrible. Et mon fils m'a dit par la suite... Et ma, mon épouse m'a dit que c'était terrible aussi de savoir que j'étais à côté, parce qu'ils m'entendaient crier, parce qu'évidemment, moi je criais, je disais « Thomas, Thomas, réponds-moi » Alors, peut-être qu'il y a des bonnes raisons, de sécurité médicale, je ne sais pas quoi, pour qu'on ne mette pas le patient en contact avec sa famille. Mais quand même, j'ai trouvé ça extrêmement dur, extrêmement dur. Ensuite est arrivée cette dernière hospitalisation, à l'issue de laquelle j'ai fait un autre accident maniaque en mars 2012, c'est la dernière fois qu'on m'amène dans un milieu hospitalier euh, à l'hôpital d'Orsay. Là, je dois dire que le milieu hospitalisation avait bien changé. Je suis tombé sur un psychiatre absolument remarquable qui m'a écouté. Et ce médecin m'a juste donné du tertian euh, pour me calmer avec une super dose, et puis de comme me faire dormir, et puis m'a laissé repartir. Donc pour moi, pour la première fois, j'avais été amené par une ambulance, mais j'en repartais. je repartais, je, j'étais libéré, enfin, j'étais comme un oiseau dont on ouvrait la cage. Quoi. Juste après cette hypose là où j'ai bien dormi, j'ai vraiment décidé de sortir complètement du déni, de ne plus jouer à ce jeu de ballon qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Tant pis, c'est vrai, je ne les connais plus. Je n'ai plus ce même sentiment de bonheur. Mais bon, le, le, le jeu en vaut tellement la chandelle. Ma famille, mes proches, veulent bien plus pour moi que, que, que ce goût de, de ces moments-là. Depuis 7 ans et demi pile, à peu près, je prends du lithium... Effectivement, ça me fait trembler, mais tant pis. Du coup, j'ai perdu mon écriture, j'ai perdu ma signature. Ce n'est pas un drame. Euh, voilà. Je suis mais tellement bien, je n'arrête pas de crier haut et fort à tout ce que je vois, à tous mes, mes collègues bipolaires, mes prends du lithium. C'est sensationnel. Alors, je crois que ça ne marche pas pour tout le monde, malheureusement. Pour moi, ce n'est pas la pilule du bonheur, c'est la pilule de la stabilité. Et vivre cette stabilité, c'est un super cadeau. Et donc je souhaite évidemment à tous ceux qui sont encore en train de chercher la solution, je voudrais leur dire de ne pas se, se désespérer s'ils ont du mal, parce que moi je pense que avec une bonne écoute, avec un bon psychiatre, avec un bon suivi de traitement et avec des proches qui vous apportent de l'affection, et surtout de la compréhension, sans vous condamner, je pense que on a beaucoup de chance de pouvoir s'en sortir. Voilà ce que je souhaite à, à tous les patients bipolaires.